0: Subamos a el vicepresidente del Banco Nacional, a Matías Tombolini, eh, justamente pa, para pensar algunas de estas reflexiones. ¿Cómo te va, Matías Chini, saludo aquí por el estado de por la cooperativa. Hola, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes.
0: Tanto tiempo sin poder conversar contigo, la verdad que es un gustazo, eh, charlar un ratito y tratar de, de analizar esta, esta realidad tan difícil que nos está, nos está tocando atravesar. Matías, vos planteabas en una entrevista reciente que eh, no es tan cierto que haya diferentes posturas o por lo menos no tan extremas en la coalición de gobierno. Me gustaría arrancar por ahí, que expresaras eh, justamente estos, estos conceptos y por eso quería que compartiéramos estas palabras de, del presidente porque intenta justamente clarificar este punto, ¿no?
2: Es que a mí me parece que lo que plantea Alberto tiene, tiene, digamos, poño blanco sobre negro, algo que muchos hemos manifestado en el transcurso de esta discusión, que de algún modo
1: se intentó
2: eh, resignificar hacia adentro de la coalición de gobierno. Yo creo que está muy claro que compartimos un
1: conjunto de valores que giran alrededor de la defensa de aquel que hay un
2: salario, en la contradicción entre el salario y la renta, nosotros estamos del lado del salario, valores que tienen que ver con la preservación de la vida humana, con la visión y la ilusión de un capitalismo de carácter nacional, y cuando uno mira los números, bueno, lo que ve es que se despliegan herramientas que son coherentes con esos valores. Si vos mirás la evolución de los precios, Regulados de la economía, en los últimos 12 meses
1: avanzaron 27% cuando la inflación fue justamente
2: 46%. Es decir, uno de los elementos de las cuatro grandes estrategias de control de la tasa de inflación ha sido y, sin, sin lugar a dudas este lo que tiene que ver con los precios regulados para que vayan más despacio que el resto de los precios. En la primera parte del año, al igual que, la, que el, en general ah, hemos visto el, el año anterior, lo que vemos es un. Este, bueno si querés
1: una especie de reacomodamiento de los,
2: de los precios regulados que no se van a volver más a partir del mes de junio y ahí vas a empezar a ver cómo regulados vuelve a funcionar como una de las anclas inflacionarias de la economía argentina. De modo que 9, 13, 15 no son cuestiones de fondo, sino que tienen que ver en todo caso con cuestiones, de son matices dentro de un concepto que además el presidente se encargó de aclarar
0: Sí, en algún momento
2: se la, la herramienta
0: de segmentación se llevará adelante eh, Matías, entiendo que estás planteando eh, que va a tener éxito la política del gobierno esta vez sí sobre ponerle eh, un tope a esta cuestión inflacionaria que no para de crecer, más allá de que muchas variables son positivas y que uno le cuesta entender porque qué este, a, los, a los argentinos eh, nos es más este, sencillo convivir con la con la inflación que intentar combatirla, no
2: lo que pasa es que me parece que conviven diferentes aspectos acá lo que tenemos que entender y reconocer es cuando Alberto asume la gestión de gobierno sobre comienzos del año pasado ofrece pues un primer trimestre con una clara recuperación del poder de compra del salario luego viene la pandemia algo 100 años
1: y es esa pandemia justamente la que, bueno, reconfigura
2: todos los planes del gobierno nacional y del resto de los gobiernos. Y ahí lo que tenemos es dos efectos. El efecto inflacionario derivado, entre otras cosas,
1: del financiamiento
2: monetario del déficit fiscal, porque Argentina, que no tenía las herramientas que nuestros vecinos o que otros países del mundo,
1: tuvo que emitir
2: para cubrir el déficit fiscal producto de, eh, bueno, caída en los ingresos, y un gasto que tenía que ver justamente con la mitigación eh, de, del impacto económico que generó algo que no era económico, que era justamente los efectos de la pandemia y los cierres o la, la, el aislamiento preventivo. En ese contexto, no quiere decir que la inflación sea solamente de origen monetario, pero claro que tiene que ver en la multicausalidad, este es uno de los factores. No es lo único, pero es uno de los factores. De modo que, dicho esto, el efecto inmediato que esto generó,
1: fue, obviamente, una mayor tasa de
2: inflación que vemos ahora, pero, por otro lado, lo más difícil
1: tiene que
2: ver con el, la pérdida de poder
1: adquisitivo del salario. Ahí uh -huh. está el desafío más importante. Por eso,
2: al de lo que plantea primero, inmediatamente, o sea, es, bueno, eh, vamos a, a aumentar el alcance de la tarjeta alimentar que intenta ir a cubrir la necesidad básica. Vos fíjate que, también, de vuelta, volviendo al comienzo del gobierno del presidente Fernández, pues encontraba medidas tiene que ver con
1: esta última de consenso para el combate al hambre en la Argentina, que fue lo primero que hizo, justamente, Alberto, recordemos,
2: cuando empezó la tarjeta alimentar antes de la pandemia. Ahora, tienes claramente la poder adquisitivo del salario de 7 puntos en los últimos 12 meses, por más que, de eh, el, el, digamos, el de febrero y marzo tuviste una muy, muy leve recuperación. Pero tú tenés dos desafíos. Uno, controlar la tasa de inflación y otra, que los, los sueldos no pierdan los precios que nosotros en el gobierno peronista no nos podemos permitir justamente que los sueldos pierdan la carrera con los precios, ponerle que este año es un año en donde después dar de un empate o una ley de victoria, al final del mandato claramente tiene que haber una recuperación de salarios y de jubilaciones contra precios.
0: Ahora, en la dinámica hoy por hoy, como se plantea, ponerle plata en los bolsillos, que es entendible y es necesario, ultra necesario aquellos sectores más castigados, eh, en la gran mayoría de las de las variantes termina ocasionando un nuevo aumento inflacionario. Quiero decir que en este caso iría sobre los alimentos de primera necesidad porque hacia allí va a ir el consumo, ¿no? Es como que intentando entrar en un círculo virtuoso se hace difícil de salir de ese círculo vicioso que tiene que ver con este, los aumentos de los precios que denostan el incremento del poder adquisitivo, aunque sea puesto en manos del de Estado. Bueno, ahí hay ver, eh, eh, eh,
2: elementos eh, sin, sin
1: interés o este,
2: acciones convergentes que despliega el gobierno. Por un lado, te decía, una macroeconomía mucho más estable, un déficit fiscal
1: que fue el más chico uh -huh. en seis años por parte del Estado Nacional y un el financiamiento monetario del déficit
2: que va a redundar uh -huh. en el futuro, probablemente en una desaceleración de la tasa de interés de, de inflación hacia, te diría... Eh, por lo menos por el lado de lo monetario, hacia finales de año. Por otra parte decíamos regulados, por otra parte un tipo de cambio que sin perder competitividad, porque aumentó lo mismo que la inflación en, en los eh, 15 meses que se iba formando de
1: gobierno, eh, no está
2: sobrevaluándose, y entonces eso justamente también funciona como
1: Finalmente, la idea de poder coordinar expectativas de inflación hacia adelante. Los gremios
2: hicieron su parte. Las 21 paritarias que, que tenemos eh, registradas hasta aquí han ido en línea con lo que pidió el ministro Guzmán y los empresarios tienen todavía que poner su parte. Por eso creo que hay herramientas como la ley de Góndolas, por ejemplo, que justamente, de alguna manera, buscan, bueno, eh, recomponer aspectos de la competencia que no estaban permitidos porque el, el tipo de negociación que había antes... Recordemos bien los oyentes que
1: por ejemplo,
2: en la provincia de Tucumán, eso es un producto local normalmente si querés ir a negociar con una gran cadena te decimos una entrega para todas las bocas en la cadena y la ley de onda lo que permite es la negociación si querés por por zona geográfica que no tenga que obligarte a la entrega en este, los centros de distribución y además le obliga a las cadenas a mejorar la exhibición, yo de hecho una de las cuestiones que, que más tienen que ver con mi, con mi pasado en los medios, eh, ha sido esto de ir explicando cómo consumir y cómo hacer
1: que te pedí un poco más la plata <risa> Una de las maneras es, mirando bien la góndola,
2: que los supermercados y las marcas se encargan de que no lo hagas, se encargan uh -huh. de que hagas la mejor elección para las marcas y no para tu bolsillo.
0: Ahora, fíjate lo que ocurrió con el tema de la carne, ¿no? Se toma una medida, eh, algunos hablan de que lejos de solucionar un problema generás dos, hoy es leído también, eh, ya de un punto de vista de una medida eh, política, en buen tiempo, porque se sabía que este, la reacción iba a ser un lockout por parte del sector más fuerte eh, del campo, pero a la vez, eh, bueno, es una suerte casi de trampa, si querés, ¿no? en medio de este escenario donde estamos en una semana donde se cortan justamente los movimientos a partir de las necesidades de enfrentar a la pandemia. Sin embargo, en lo que hace puntualmente a cómo se comportan los actores, eh, es difícil salir de esa dinámica para encontrar otra, ¿no?
2: Este, está absolutamente de acuerdo, pero no nos votaron para que eh, nosotros nos pongamos en comentaristas como en la gestión anterior, que uno escuchaba como a veces se hacía panelismo televisivo, este, miembros que eran del mismo gobierno, que tenía que resolver un problema, que dar explicaciones. Nosotros estamos desplegando una estrategia, yo en este caso no comparto este, que lo mejor sea este, la restricción de las exportaciones, sí creo que es una herramienta válida por un cortísimo periodo de tiempo. Me parece que hay que avanzar en el despliegue de estrategias múltiples, como por ejemplo la, aumentar las retenciones sobre las exportaciones de carne, a trabajar justamente sobre por lo menos eh, 10, 12 cortes, que son los de consumo masivo en la Argentina, avanzar también con la y en la comprensión de lo que tiene que ver con la <coughs> particularidad que tiene un mercado como el argentino, que con 44 kilos y medio de consumo al, al año es mucho menos de lo que veníamos consumiendo, que también se, 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 se contrajo entre el 2015 y el 2019, pero que no, es una situación que por ejemplo ¿no? también sucede en Brasil, con poco más de 26 kilos de carne por tanto por año, este, que se, se contrajo un 20%, producto de esta novedad que hay en el mundo, que este tiene que ver justamente con China, incorporándose al mercado de demanda de carne con hueso. ¿sí? La vaca vieja, la vaca dura, empieza ¿Eh? a ser demandada por China y retira parte de lo que podía haber sido eh, la oferta doméstica y obliga al gobierno a pensar herramientas nuevas, distintas que no tienen que ver solamente con el, con el aumento de la oferta porque si uno repasa este, lo que sucedió en la gestión de, de marketing, no hubo más que 6% de aumento
1: en, en el
2: stock, digamos eh, como producto de supuesta política de aumento de la oferta, sino que hubo una transferencia directa de ingresos a un sector que entre la baja de las retenciones y la devaluación, de repasemos. La evaluación del oficial fue de 542%, la inflación fue de 282%, claramente
1: el dólar le ganó
2: por 250 puntos de ventaja a los precios y además le bajaron las retenciones. O sea, queda claro quién ganó en ese modelo. Que nosotros no decimos que es el enemigo, de ninguna manera. Pero sí, sin duda, que hay que desplegar herramientas, como te decía. Las de retenciones de mejora de crédito justamente para trabajar que los frigoríficos empiecen a vender, si querés, este, carne trozada en el mercado doméstico para poder diferenciar los cortes que van justamente a consumo popular y que pueden ser exportados para, para, para poder ser más eficientes en esa comercialización, y comprender justamente, junto con el sector, que hoy se da una competencia muy particular a partir de estos mercados de destino nuevos como China, que obliga a que también ellos comprendan que el diferencial en la tasa de ganancia, producto de pagar sueldos en pesos, que por cierto eh, son en dólares muy bajos en términos históricos, les da una estructura de costos que les permite una sobreganancia que debe ser justamente, eh, si querés, ecualizada a partir de mayores derechos de exportación o lo que se conoce como retención. Yo creo que ahí hay que aumentar justamente
0: las retenciones y
2: buscar algún modelo que, sea, que permita equilibrio de mediano plazo en, en ese mercado tan particular, ¿verdad?
0: Sí, de hecho hay muchas variables positivas eh, eh, que a veces justamente ah, no, no terminan de hacer comprender por qué no podemos eh, encontrar este otro tipo de resolución, otro tipo de camino para solucionar este tipo de problemas. Por eso enmarcabas incluso, y, y lo hemos compartido, tu recorrido cuando no formabas parte de la función pública. Estoy un poquito excedido de tiempo, pero quiero una pequeña reflexión tuya para cerrar esta entrevista en lo que tiene que ver con el rol de un banco estatal. Está bien que en una situación muy particular que tiene que ver con el tema de la pandemia, pero ¿hasta qué punto este, posee las herramientas necesarias como para tener una fuerte inserción en el, en el mercado y marcar ciertas reglas de conducta? Eh, días pasados se escuchaba al expresidente uruguayo Pepe Mujica hablar de que en Latinoamérica los bancos estatales deb deberían tener mucha más capacidad de acción sobre eh, los gobiernos o los estados, ¿no? y sobre el rol que cumplen dentro del manejo del dinero. Una pequeña reflexión, Matías.
2: Fundamental el rol de la banca como banca de desarrollo. Nosotros cuando llegamos, la tasa de interés estaba casi en 60% y la bajamos 20 puntos y en pandemia 10 puntos más. El Estado tiene a través del banco de la, de la banca pública que ofrecer... digamos, tasa de interés ...como nosotros ofrecemos al 24% tasa de interés real negativa que permitan financiar la recomposición del capital de trabajo, esto es mercadería para vender, para pagar gastos, y también eh, vamos, financiar si la expansión de las eh, inversiones Si el capital de trabajo es la tela para hacer la remera, inversión es la máquina para, para con la tela poder hacer la remera. En eso está, la, está el Banco Nacional, el año pasado inyectó como producto de la pandemia más de mil millones de pesos en créditos, pero no solamente el crédito que otorga el banco, sino lo que impacta en la tasa promedio del sistema, que lo que busca justamente es, eh, bueno, articular hacia abajo, ecualizar para abajo la tasa de interés en un modelo que nosotros creemos y estamos demostrando que la idea de, la, de hacer plata con la plata, como era en el modelo anterior,
1: sí. de, de estar tratando en la plaza a las 3 de la tarde mientras
2: este, corría el reloj del el taxi, pero financiero, no funcionó, no compartimos esa idea, y más bien creemos que lo que hay que tratar de hacer es Fomentar la producción, que en definitiva es lo que mueve la, ru la rueda del consumo y lo que empuja a la economía argentina para adelante.
0: Matías, gracias por esta comunicación. Que termine muy bien el día. Un gusto haber comenzado contigo nuevamente.
2: Gracias, que tengas un buen día. Chau, chau. Mat
0: Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, pasó por aquí, por Estado de por la Radio Cooperativa.